0: Campus. 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 Campus.
1: Z Małą Czarną zadbamy o to, żeby nikt nie czuł się samotny słuchając Małej Czarnej, a na pewno nie będzie dzięki Oktawii Kromer. Witam cię serdecznie. Dobry. E, Oktawia jest reporterką, dziennikarką um, i napisała właśnie książkę i tak naprawdę w związku z tą książką się e, spotykamy. E, Usługa czysto platoniczna, jak z samotności robi się biznes. No i samotnie nie będzie. Będzie bardzo, bardzo ciekawie, bo jest to książka o, o przytulaczach, o produktach imitujących macierzyńską miłość, o sklepie wysyłkowym dla, dla więźniów, o swatkach i o biurach matrymonialnych, o szybkich, o szybkich randkach. Jakim kluczem, według
0: jakiego klucza wybierałaś bohaterów swojej książki? Mm -hmm. To zaczynało się raczej od wyboru tego biznesu. Bohaterowie... Przychodzili. Przychodzili. tak, z czasem. I to z bohaterowie z obu stron, bo i klienci i usługodawcy. I faktycznie to może się wydawać dosyć chaotyczne, bo te usługi są skierowane do ludzi, których samotność bardzo się od siebie różni. No różni się samotność więźnia narzucona sytuacją od samotności kogoś, kto jest po prostu na wolności, ale jest, jest po prostu osobą, która no, nie wychodzi jej, nie, mo nie może spotkać nikogo, z kim się zwiąże i dlatego przychodzi na, przykład na szybkie randki. Albo się poddaje i idzie na płatne przytulanie. Ale z tego wynika, że przynajmniej w twojej książce to jest bardzo
1: demokratyczna ta samotność, bo nie ma ani płci, ani wieku, bo mamy zarówno młodych mężczyzn korzystających z kołczów podrywu, jak i, jak i ludzi, którzy korzystają z salonów masażu dających jakieś tam poczucie bliskości, ludzi,
0: którzy są znacznie starsi. Tak, są młodzi mężczyźni, młode kobiety, starsze panie, starsi panowie, są ludzie biedni, bogaci. Tak, jest to tak, demokratyczne uczucie, które każdego może dotknąć, prawdopodobnie.
1: O tym, kto szuka samotności, kto znaczy, kto szuka pocieszenia w samotności i gdzie można to znaleźć i ile to kosztuje będziemy dzisiaj rozmawiać, ale jeszcze,
0: jeszcze zapytam cię, dla kogo przytulanie jest jak pomidory? Mm -hmm. Tak, to powiedziała przytulaczka Zuza. Była przytulaczka już, która w tym czasie swojego życia, kiedy świadczyła usługi przytulania, studiowała jeszcze psychologię. Tak się złożyło, chociaż to nie jest typowe dla przytulaczy. Nie, nie, to nie jest tak, że wszyscy są psychologami. albo mistrzutek. Tak, zdecydowanie mm -hmm. nie. Ale Zuza tak sobie dorabiała mm, przytulaniem po godzinach. I no, porównała to właśnie do pomidorów, tłumacząc, że można pomidory kupić, można, można pomidory sobie wyhodować w ogródku czy na balkonie samodzielnie, ale można je też kupić i wtedy będą takie wystandaryzowane, już zresztą to jest prostsze i, i będą takie gotowe już doskonałe pomidory czerwone. No i właśnie tak samo z przytulaniem, że można jakąś relację z kimś wypracować i to przytulanie od tej osoby dostawać na zasadzie tej relacji, ale można po prostu pójść do ZUZY, zapłacić i, i się ma. To ile kosztuje godzina przytulania w Warszawie na przykład? Teraz 199 zł za 45 minut w promocji, bo bez promocji 229 zł. Ale ta cena od czasu, kiedy Zuza, ze mną, znaczy, kiedy Zuza świadczyła te usługi, mocno wzrosła, bo to było na początku 79 zł za godzinę, więc ponad... Pandemia podniosła okolotnie. stawki? Trudno powiedzieć, czy pandemia, bo przed pandemią też one już zaczęły mocno rosnąć. Prawdopodobnie popyt na te usługi i jakaś ich ekskluzywność, no też monopol na rynku. no To jest jedyna taka firma w Polsce, która świadczy taką usługę też tłumaczono mi, bo rozmawiałam z właścicielkami tej firmy, że... Um... No wszystko idzie w górę, a przecież na przykład za wizytę u kosmetyczki się tyle płaci, no to dlaczego niby za płatne przytulanie miałoby się płacić mniej? Czy przytulasz
1: się z przytulaczem u siebie w domu, czy przytulasz się w biurze firmy? Jak to w wygląda? W Polsce to
0: wygląda tak, że, że, że ta firma, no już powiem, przytulanie.pl, mówię to jako taką ciekawostkę, bo można sobie sprawdzić, ta, tam naprawdę jest mnóstwo kuriozalnych rzeczy na tej stronie internetowej i, i tak, no ja byłam zafascynowana i przerażona tym. W każdym razie y, firma wynajmuje pokoje na godziny, y, gdzie, y, czy nawet mieszkanie, bo tam jest jeden pokój, w którym jest na, y, przytulana osoba z przytulaczem i drugi pokój dla bezpieczeństwa, gdzie jest y, drugi pracownik, pracowniczka firmy w razie czego, gdyby coś się działo. I pilnuje czasu też ta druga osoba, jak trzeba, to wchodzi do pokoju. Żeby tam przypadkiem limitów tych czułości nie przekroczyć. Tak, a taka historia też się zdarzyła i ja opisała ją w książce.
1: Czy te, to bezpieczeństwo, o którym wspominasz, związane jest z nieprzekraczaniem granicy seksualności? Tak. No bo dotyk dotykowi mhm. nierówny.
0: Tak, można sobie wyobrazić różne zagrożenia, które są związane z tym, że się spotyka z obcą osobą sam na sam w jakimś pokoju, gdzie ma właśnie być to przytulanie się odbywać. Ale dodajmy, że to przytulanie to jest nie takie, taki miesiączek na stojące, czy nie tylko, ale głównie tak naprawdę chodzi o przytulanie należące w jakichś takich pozycjach bardzo intymnych, jakich, na łyżeczkę na przykład tego mm -hmm. typu to jest przytulanie. E, I ludzie często zasypiają przy tym też z tego, co mi mówiła właśnie przytulaczka Zuza i nie tylko. E, więc no, to ma zastępować coś, co Mogło, tak jak te pomidory no, na foto, jakoś inaczej sobie wypracować, ale, ale no ci ludzie też myślę, że są po prostu tyle zmęczeni już próbami, które nie wychodzą z jakiegoś takiego naturalnego dojścia do tego etapu, kiedy można się z kimś przytulić, że się poddają i zaczynają płacić za to. Mogę sobie wybrać przytulacza na podstawie wyglądu? Tak, tak. Są zdjęcia, są filmiki, opisy
1: też zainteresowań. Takie menu restauracyjne w zasadzie.
0: No, albo tak jak też ktoś tam porównał z moich rozmówców, że jak na Tinderze, że się przewija też te, tak. tutaj też jest opis, zdjęcie, ale to jest nawet filmik. No tak, można sobie wybrać wiek. Jest, zazwyczaj to są jednak kobiety, był jeden, czy to, no kilku mężczyzn było, ale kobiety tak wyświadczą są. to przytulanie. Mhm. Tak, tak.
1: Mhm. Um. Małą czarną spędzamy dzisiaj z Oktawią Kromer, autorką książki Usługa czysto platoniczna. Jak z samotności robi się biznes. Okazuje się, że samotność można sobie całkiem nieźle wycenić. 190 zł za godzinę przytulania, albo na przykład 10 tysięcy euro w luksusowym biurze matrymonialnym za sparowanie cię z kimś, z kimś, kto do ciebie będzie pasował, przynajmniej pozornie. Czy ludzie, z którymi rozmawiałaś, to ludzie, których by zawsze stać na opłacanie takich
0: usług? Nie, to właśnie to, to jest też to jakiś dramat, który z tego wynika, że się przyzwyczaisz do czegoś e, i potem nagle musisz z tego zrezygnować, bo no, niestety się na to to właśnie była, taką osobą jest swoją drogą też studentka psychologii, e, która z kolei była po drugiej stronie, bo zamiast świadczyć usługę przetulania zdecydowała się za nią płacić. I, I ona wykupiła w efekcie 19 sesji, bo tam w pakietach się też kupuje te sesje, więc tam jeden pakiet 10, 10 i jakieś pojedyncze. I w pewnym momencie te ceny na tyle podrożały, bo odrożały cały czas w międzyczasie, tak jak mówiłam, że musiała z tego zrezygnować i mówiła o tym naprawdę z takim smutkiem w oczach, że to ściskało serce po prostu. Czy
1: to są osoby, twoje bohaterki, twoi, twoi bohaterowie, bo jak widać nie tylko mężczyźni szukają tego przytulania, tylko kobiety, kobiety również, które na przykład nie mają zupełnie
0: rodziny i stąd to poczucie, stąd ta potrzeba tej bliskości płatnej? To rzadko jest tak, że się nie ma w ogóle rodziny, tylko na ile te więzi z rodziną coś nam dają, pomagają w ogóle w tej samotności, czy, czy rzeczywiście no, można mieć... Dużą rodzinę, ale nie mieć z nią więzi, kontaktów, nie czuć się rozumianym przez tą rodzinę, albo mieć rodzinę, od której się tylko słyszy, no znajdź sobie kogoś, to ci będzie lepiej, a jak ktoś latami próbuje i to nie wychodzi, no to tylko go przygnębia, no to bardziej ma się ochotę takiej rodziny odciąć. A takiego wsparcia, no czy w rodzinach, czy wśród grup znajomych, jakichś rówieśników, no tak naprawdę to nie jest... Łatwo, jeszcze zwłaszcza jak się ma taką, bo to są też jakieś pewnie predyspozycje psychiczne do takiego życia samotnego, które też nie ułatwiają budowania relacji, które dają to wsparcie, więc no... Czyli łatwiej, bo taki wniosek można
1: wysnuć z tych opowieści, łatwiej tym ludziom poszukującym bliskości jest zwrócić się do firmy, która świadczy tego typu usługi, niż zwrócić się do rodziny, w której na przykład te relacje
0: są nieidealne. Powiedzą że od rodziny dostaną często właśnie jakieś zupełnie odwrotne emocje, jakieś wyśmianie, czy jakieś bagatelizowanie, czy jakieś... No, no, kompletnie coś odwrotnego niż by chcieli, więc yy, tak. A poza tym, yy, też to, że płacą za coś, daje im jakieś poczucie kontroli nad sytuacją, że na pewno skoro już za coś zapłacą, to to dostaną. A jakby próbowali w taki tradycyjny sposób poznać kogoś, czy, czy nawiązać jakąś bliższą relację z kimś, kogo już znają, no to. Mogliby się skazać na porażkę. Oczywiście, tak.
1: Y Dlaczego, dlaczego brzmi to wszystko, mówię na razie o tej, o, tej, o tej potrzebie przełamania samotności w sposób troszkę ukryty, bo rozumiem, że jest, że jest to usługa anonimowa, tak? W to w znaczy anonimowa? To znaczy twoi bohaterowie są bohaterowa, bohaterami animowymi, nie wymieniasz ich z imienia. i, z i imiona.
0: Zmieniasz. Zmieniam imiona Zmieniasz moich imiona, bohaterów. Tak, 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 tak. Bohaterów mam na myśli tych klientów. Klienci A. mają zmienione imiona i te dane, które jakby służyłyby ich identyfikacji, czyli w miasto czasami zmienione. I, i mhm. mimo wszystko,
1: że oni nie pojawiają się z imienia i nazwiska w twojej książce, Oczywiście, prawie nie go, imienia. Z imienia i tak. to jest to temat tabu. I tak. tak jak rozmawiamy, wydaje się, że ten temat y, y, tabu jest nawet silniejszy, niż na przykład taki coming out związany z twoimi preferencjami seksualnymi.
0: Tak mi się wydaje, znaczy, bo ja też pisałam sporo o osobach LGBT, ponieważ mieszkamy w Warszawie, wiemy jak to wygląda, To dalej bardzo, bardzo trudna sytuacja, ale mimo wszystko myślę, że przynajmniej właśnie w takim mieście jak Warszawa łatwiej jest się nieraz przyznać do tego, że się jest osobą LGBT niż że się jest osobą samotną. I po prostu stygmatyzacja ludzi i też takie wszystkie te dobre rady, których się udziela tym osobom, że wyjdź do ludzi i tutaj idź na imprezę. Na pewno kogoś poznasz, bo mówią te osoby, które nie mają tego problemu, tego problemu. I, i one tak, im się tak udaje, więc w związku z tym nie wiedzą w ogóle, jak jest być po drugiej stronie.
1: A te osoby po drugiej stronie, przynajmniej te, z którymi rozmawiałaś, które się zgodziły, czy one znalazły ukojenie w usługach, które kupują?
0: Zaspokojenie swoich potrzeb? To też trudno powiedzieć. W ogóle takie ukojenie to jest coś takiego, co przychodzi na chwilę i odchodzi i potem e, takie krótkotrwałe ukojenie. No na pewno w jakiś sposób tak, tylko że pytanie na ile to się opiera właśnie na takim złudzeniu samego siebie. No, to jest tak jak ukojenie dają różne takie proste przyjemności. Można sobie pójść na jakąś dobrą kawę z ciastkiem i się ukoić tak na chwilę. Na chwilę ale wychodzisz później i wracasz do takiego swojego normalnego życia i nagle uderzają w Ciebie znowu te wszystkie, te same rzeczy. To... No i znowu to jest zakup jakiejś przyjemności, która na chwilę może ci pomóc, ale nie zmieni tej podstawowej, głębokiej przyczyny tego, co ci jest źle, no, bo to nie jest relacja, co trwa, która będzie trwała dłużej i z obu stron wynika, tylko jest zakup prosty, produkt, usługa.
1: Mówimy o tym zagadnieniu troszkę z perspektywy warszawskiej, który jest na pewno taką perspektywą specyficzną. A jak to wygląda w mniejszych miejscowościach? Czy to jest usługa dostępna w całej Polsce? A to znaczy w ogóle mówimy o bardzo wielu różnych usługach. zaczniemy ja od tego. Tak. Na
0: razie mówisz o płatnym przytulaniu? przytulaniu? Tak. Aha, nie, ono jest w dużych miastach. Znaczy w Warszawie jest tak i jakby, teraz przyznam, że musiałabym nadrobić, na ile, to, tak, na ile to się po tym drugim lockdownie utrzymało, czy, czy nie, ale w Krakowie, w Łodzi otwierały się kolejne salony. I takim słowem, kluczem, które
1: gdzieś krąży nad nami, które spaja wszystkie te bardzo różnorodne w zasadzie historie jest samotność i próba jej pokonania, która, która finalnie kończy się w naszym, w naszym portfelu w swoich Takim, chyba jednym z bardziej kontrowersyjnych w pewien sposób taki mentalny rozdziałów w twojej książce jest, jest rozdział o trenerach podrywu. Kiedy czyta się o 15 najbardziej seksownych hobby, które polecane są mężczyznom, z których na pierwszym miejscu są na przykład sporty lotnicze, no to już wyznacza pewną półkę, <gry> półkę finansową. Albo czy też o pojęciach takich jak przeleciółka, no to myślisz sobie, u, zapowiada się gorący temat. Jak to było z tymi trenerami?
0: Chcieli Aha. z Tobą rozmawiać? Tak, większość nie chciała. Także w tej książce znalazły się rozmowy z. No, reporterz powstał na podstawie, między innymi rozmów z dwoma trenerami, którzy się zgodzili. I tak jak użyłaś tego słowa przeleciłka, to żaden z nich akurat go nie użył. To moi, jeden z tych moich rozmówców stwierdził, że on jest teraz bardziej humanitarny w podejściu do kobiet. To się między innymi objawia większym szacunkiem w doborze wyrazów. I chociaż metody prawdopodobnie niewiele się różnią od tego trenera, który użył tego słowa, to przynajmniej zachował takie pozory, które sprawiały, że mogłam z nim rozmawiać i nie czuć się aż tak tak. Kto przychodził?
1: na kursy podrywu?
0: Sfrustrowani, nieszczęśliwi młodzi, najczęściej mężczyźni, którzy bardzo wiele razy już się zawiedli, próbując na własną rękę kogoś poznać. I w pewnym momencie w, takim właśnie, w takiej właśnie desperacji zaczynają przeglądać w internecie filmiki, bo to się od tego najczęściej zaczyna, z poradami, co zrobić, jak podejść na ulicy, zagadać. Oczywiście po, ka po każdym takim filmiku na koniec jest apel, żeby zakupić pakiet porad, gdzie jest dużo więcej tych cennych wskazówek I, i jeszcze też właśnie są oferty, żeby się umówić na żywo z takim trenerem, co oczywiście jest najdroższe. Kosztuje tam 5-6 tysięcy za dwa dni na przykład. Ale to są zajęcia indywidualne. Wtedy nie albo indywidualne, albo grupowe. To, jak jest grupowe, to jest trochę taniej, wiadomo. I z takiej grupy? na przykład też można się udać na jakąś imprezę, gdzie trener obserwuje gdzieś tam z ukrycia i daje wskazówki. Albo nawet takie rozmowy są nagrywane ukrytym dyktafonem. Taki kursant podchodząc do dziewczyny wszystko rejestruje, co jej mówi, a potem odsłuchują to sobie i przeprowadzają analizę materiału. Tak, analizę, mhm. tak, tak. No i celem jest to, żeby dostać numer telefonu, a czy później się zadzwoni na ten to już w ogóle nie ma znaczenia, bo trzeba zdobyć kolejne numery telefonów i kolejne. I nawet aż mnie to yy, rozbawiło, trochę bardziej mnie to zasmuciło, jak usłyszałam od jednego z moich bohaterów, właśnie klienta takich usług, że no, spotkał kilka dziewczyn, które rzeczywiście dały mu te numery telefonów. Jedna bardzo fajna w ogóle i tak dalej, ale że spotkać się z nią na kawę czy gdzieś? Nie, 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 bo on, szkoda mu było czasu, bo on musiał ten weekend, kiedy już przyjechał do Warszawy, do tego trenera, bo on spo, spoza Warszawy, to musi wykorzystać, żeby jak najwięcej numerów do innych dziewczyn zdobyć, bo przecież on się musi tutaj rozwijać, więc cały ten rozdział jest zatytułowany rozwój właśnie jako taki paradoks, bo ten rozwój jest bardzo specyficzny.
1: No i stoi na ostatnim miejscu listy 15 hobby i cech, <laughs> ale tak.
0: Pożądanych u Tak, ale to jest akurat y, na pewno inaczej rozumiane, bo tego rodzaju rozwój byłby na pierwszym miejscu. To jest rozwój rozumiany jako czytanie i rozwój, to by to, to jest na ostatnim miejscu piętnasta pasja. No dobrze,
1: tylko to, to znaczy, że nie chodzi w, na kursie podrywu, nie chodzi o to, żeby finalnie z poderwaną umiejętnie osobą się umówić, tylko chodzi o to, żeby poderwać jak najwięcej osób. Tak, tak no, na, no tak bardzo powiedziałabym, no faktycznie platonicznie, skoro kończy się to na przekazaniu numeru telefonu. To
0: nie, no tak jakby w idealnym świecie to powinno się kończyć właśnie tak, że się później z tą osobą umawia, ale po prostu. No też to, że się dostanie od kogoś numer telefonu, to też niekoniecznie znaczy, że ta osoba rzeczywiście będzie chciała się spotkać, więc może nawet w obawie przed tym rozczarowaniem, które z tego wynika, no każdy ma się główną aktywnością, jest zdobywanie kolejnych numerów. Ale no prawdopodobnie niektóre z tych numerów później rzeczywiście dalej kończą się czymś, ale podejście, które jest zaszczepiane kursantom jest takie, żeby się tym za bardzo, żeby bądź Boże się nie przywiązywać do tej dziewczyny, z którą się widzimy, bo trzeba kolejne, kolejne, bo przecież ta może nas zostawić zaraz, a nawet jak będziemy z nią w związku, to ona zaraz może nas przecież zdradzić, więc trzeba szybko, szybko trzeba być sobie dobrze kolejne. przygotowanym na takie Bardzo awaryjne. Tak, trzeba być dobrze przygotowanym, dokładnie.
1: To, czy, czy dobrze rozumiem, że taka nauka na takim kursie, na przykład dwudniowym p, p, polega troszkę na tym, że tworzy się prawdopodobnie jakiś profil kobiety, do którego się y, odnosi, tak?
0: Taka, taka pewna, instrukcja czy... obsługi kobiety? Tak, w tym sensie tak, profil, tak. tak, że wszystkie są takie same, podobne, jakieś mają mechanizmy. No, no jest, tak, tak, no tak, jest tak. pewnie jakiś zestaw zasad, za że traktujemy
1: je humanitarnie, to może coś z tego będzie.
0: A to akurat chyba nie jest zasada, to było na mój użytek, żeby mi się dobrze rozmawiało Albo to jest też coś, co ja obserwuję, bo ci moi rozmówcy kilkanaście lat już siedzą w branży i po prostu po pewnym czasie myślę, że też oni się trochę, jakoś naturalnie trochę złagodnieli w tym wszystkim. Może już się zmęczyli tym agresywnym bardzo podejściem i są nieco bardziej właśnie humanitarni. No to dalej są, dalej są sztuczki już do manipulacje, ale może po prostu trochę bardziej wysublimowane. Nie wiem. Tak naprawdę też e, trochę też to, co oni mi mówili, to jest jedno, a to, co oni naprawdę no, robią. To, robią, to... No i też powiedzieli mi też dużo ciekawych rzeczy, tak jakby, które... Sztuczek, które, sztuczek no, no, które stosują. Tak. Czy po takim, po takim kursie dwudniowym powstaje jakiś raport? Raporty to w ogóle jest jeszcze coś innego, bo to się też zaczyna od tego, że ci uwodziciele, jak oni się tam nazywają, artyści podrywu wręcz się nazywają PUA, to jest po angielskiego pick up artists, tworzą takie raporty w internecie. Gdzie się chwalą przed innymi e, artystami, swoimi podbojami. E, I to też no, myślę, że no, musi się dobrać z tego, że bo ci ludzie też opowiadają swoim klientom, że oni kiedyś byli tacy jak oni, że mieli też mnóstwo tych porażek na koncie odrzuceni, jakichś oszczarowań, że byli tacy nie, nie śmiali no i zaczynają zdobywać taką pewność siebie i tak sobie podbudowują ego tym, że proszę tutaj raport tu się udało, tu się udało, tu się udało no to jestem w sumie fajny taki no i właśnie to później te te, te, te... raporty
1: mają tak motywacyjnie działać na tych e... potencjalnych przyszłych uczestników kursów.
0: Tak, no i, no i w ogóle, że tak, tak, i że też między sobą się tak popisują i sami sobie coś udowadniają, bo to tak naprawdę najbardziej no to chodzi właśnie o takie udowadnianie sobie czegoś. jest konkurencja w tej branży? No jest dużo tam takich trenerów, tak. Bo większość nie chciała ze mną rozmawiać, pewnie mieli rację, bo... Mm, bali <śmiech> się ujawniać swoje metody. E, no, bali się też ośmieszenia, bo to nie jest trudno. Tak naprawdę jakby oni sami się często ośmieszają po prostu i... <śmiech>
1: Czy, no czy, czy, nawet im się my, nie
0: dziwię, że nie chcieli ze mną rozmawiać.
1: Czy to jest tak, bo ciekawym aspektem twojej książki jest też to, że w zasadzie rozmawiasz tylko z polskimi przedsiębiorcami. Mm -hmm. Wszystkie firmy, o których piszesz, no bo są to w większości firmy, e, są polskie. Czy w wypadku e, trenerów e, podrywu lub pick-up artistów, <głos> a, jak to ładnie e, ujęłaś, czy my importujemy sobie m, wzorce amerykańskie, no bo tam to już jest troszkę dłużej niż u nas, czy nie? Czy mamy takie nasze polskie e, metody?
0: Um, przyznam, że akurat na tym polu nie siedziałam. Bo jest, mamy na tyle już bogaty materiał polski, już że skupiłam nie się tu na, tak, na polskich usługach. To akurat jeśli chodzi o um, Stany Zjednoczone, to w płatnym przytulaniu bardzo mnie zafascynował ten amerykański wątek i tam się wgłębiałam w to. E, a tutaj już, już bardziej się skupiłam na, na Polakach. Amerykańskie mm. przytulanie różni się od polskiego? Mm, tak, trochę się różni. Na przykład właśnie to mówiłyśmy o tym, że jest, w Polsce jest w wynajmowanych na godziny pokojach, no to amerykańskie też jest świadczone w domach klientów i też um, sama przytulaczka u siebie na przykład w mieszkaniu chyba, czy w jakimś kinie gdzieś w jakichś miejscach publicznych też świadczyła to akurat Samantha Hes. Bardzo znana przytulaczka amerykańska, która założyła całą świetnie prosperującą firmę, gdzie bardzo wiele osób zatrudnia i wydaje e, książki i też robi szkolenia i tak dalej. E, I była w Mam Talent na przykład, gdzie przytulała na wizji i chwaliła się tym, jakie ma ileż to pozycji przytulania ma na koncie.
1: Zdolności. Myślę, że każdy talent jest bardzo cenny, a widać, że u nas w Polsce mamy świetny talent do robienia biznesów opartych na potrzebie zaspokajania samotności. Oktawia, piszesz też o szybkich randkach i to jest tym bardziej ciekawe, że jest to chyba jedyna aktywność, w której fizycznie wzięłaś udział.
0: Nie, nie jedyna, bo nie jedyna. jeszcze w Nuga best byłam. Kładłam a, się na matach masujących. A, no to świetnie. To zacznijmy
1: od szybkich randek, <głos> a, a, a o best zaraz, zaraz porozmawiamy.
0: Jak było? Jak to w ogóle wygląda? Na czym polega? Tak, więc przychodzisz do, zwykle to jest jakiś lokal w Warszawie. Byłam na trzech takich spotkaniach, rok po roku, co też jest w sumie ciekawe, bo w międzyczasie mogłam odświeżać kontakty z tymi ludźmi, których poznałam na początku i patrzeć, co się u nich zmieniło. E, więc e, za każdym razem było w innym miejscu. E, dwa razy było tak, że się wchodzi po schodami w dół do jakichś wnętrza w piwnicy, gdzie na, za pierwszym razem to trochę mnie wzbudziło we mnie niepokój. Byłam z koleżanką za pierwszym razem. to nie restauracja, sama.
1: Racja, nie takie miejsce
0: Nie, no, takie klubowe, jakieś Aha. takie bardzo... No akurat nie wzbudzało to we mnie dobrych skojarzeń w ogóle, że wchodzę Ander w jakieś czarnej piwnicy na, na na, na, na wejściu stał jakiś taki ochroniarz, yy, przerażający dosyć, ale wypełnia się potem formularz, gdzie trzeba właśnie podać imię i nazwisko. Też już robiłam to z pewną niechęcią. Się, że... Żeby
1: cię potem znaleźli.
0: Tak, ża żałowałam nawet w ten moment, że nie podałam fałszywego imienia i nazwiska i tak się zastanawiałam, jakby, czy to dobry pomysł był na pewno. Eee, no a później się dostaje plakietkę, na... przyczepia się sobie do ubrania z imieniem i z numerem, każdy ma taką yy, i co pięć minut Wtedy się przy stoliku dziewczyny, dziewczyny siadają, a faceci się przesiadają pomiędzy tymi stolikami co pięć minut. I na początku trzeba w, w formularzu, który się dostaje wpisać imię tej nowej osoby na podstawie tej plakietki i numer, a później na koniec się zaznacza krzyżykiem, czy chce się z tą osobą dalej mieć kontakt, czy, czyli jeżeli tak, no to organizatorzy przekazują numery telefonów, jeżeli obie osoby chcą. I już sobie indywidualnie wtedy z taką osobą. Tak, tak. E... Czyli na tej zasadzie to działa trochę jak Tinder, że dwie osoby muszą tego chcieć i wtedy dalej jest ten kontakt a, przekazany. ten
1: mężczyzna, z którym tak. ty rozmawiasz, on też musi ciebie tak. tym krzyżykiem e, zaznaczyć. Mm -hmm. e, jedna taka konwersacja, jak długo trwa?
0: Pięć minut tam, gdzie ja byłam akurat, ale są też takie, gdzie jest jeszcze krócej, bo jest... Więcej ucz uczestników, bo tam gdzie ja chodziłam było zwykle około 20-30 osób, więc te 5 minut, no, tam trwało jakieś 2-3 godziny, już nie pamiętam teraz dokładnie, ale coś koło tego. Ale są też takie, gdzie jest, nie wiem, 50 osób i trzeba w związku z tym mieć dość wyczerpane sobie trochę czasu. Tak, tak. I tak. Czyli ty,
1: ty jako jedna, ty rozmawiasz podczas takiej sesji na przykład z 20 mężczyznami? Tak,
0: mężczyzna. tak, tak. tak ja przesadziłam, nie było 30, tam było do 20 raczej tak, właśnie, bo to i tak dosyć długo zajmuje jakiś przemysł. Mm. są w międzyczasie. Mm -hmm. No, rozumiem, że pierwsza rozmowa różni się trochę od ostatniej pewnie. No, jest się zmęczonym na koniec na pewno. W ogóle to jest też takie, że no cały czas w napięciu, bo cały czas ta kolejna osoba to jest kolejna osoba, którą się widzi prawdopodobnie. Pierwszy i ostatni bardzo raz. Bardzo możliwe, że pierwszy i ostatni raz w życiu. No właśnie. I trzeba zrobić na niej takie wrażenie, jeżeli chce z nią dalej mieć kontakt. No bo ja też jako reporterka też oczywiście musiałam chcieć, żeby ci ludzie też mnie zaznaczyli, więc na, na pierwszych dwóch spotkaniach z tych trzech mówiłam, że. Naj, najczęściej mówiłam, że piszę książkę później na trzeci mniej i to trzecie było naj, najlepsze, najwięcej wyszło z niego. Bo Kontaktów. E, jednak się okazuje, że ludzie niekoniecznie chcą wiedzieć o tym. Znaczy jakby... Mówić.
1: Tak, no... Ale to znaczy mówiłaś świętą prawdę, że piszesz książkę,
0: w której tak, będzie tak, rozdział tak, o speed datingu. Tak, tak, i bardzo często zderzałam się ze strasznie negatywnymi emocjami w tym momencie. Ja teraz już też po, po tym czasie pracy nad książką rozumiem te emocje bardzo dobrze. Na początku trochę mnie to jeszcze dziwiło. Um, bo spotykam się po prostu często taką, z taką agresją, jakąś taką pasywną, ale agresją e, z jakimś wyśmianiem, jakimś w ogóle niedowierzaniem, ale takim bardzo pełnym no właśnie takich negatywnych emocji z, 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 tak naprawdę związanych z kompleksami tych mężczyzn, myślę, bo e, oni na przykład podważali to, że ja mówię prawdę, że pewnie wcale nie piszę tej książki, tylko jestem tej, ta jest moja metoda na podryw. E, no, albo, no tak też mogłoby być. No. Oczywiście tak się mogłoby być, być. Niż, <laughs> niż... Ale to jest też tak, że samotni ludzie są bardzo podejrzliwi ogólnie. W sensie według badań, e, o których piszę na początku książki e, jest taka nieufność duża, więc to też z tego mogło wynikać. Ale oczywiście tak też mogłoby być, ale no, no, no także rozmawiałam z nimi najczęściej, te najlepsze rozmowy to były takie, gdzie bardzo mało mówiłam o sobie, co było też bardzo mile widziane, po prostu moi rozmówcy mówili cały czas sami, ja zadawałam im pytania, tak jakbym robiła z nimi właśnie wywiad, wywiad? oni nie wiedzieli, że to jest wywiad, po prostu doszuwali takie moje autentyczne zainteresowanie, bo rzeczywiście byłam nimi bardzo zainteresowana. Bo byłam ciekawa, co mi powiedzą, ale nie mówiliby tak, gdyby wiedzieli, że piszę że będę chciała pisać, więc ponieważ się... zmieniałam ich imiona i to myślę, że no, no, czuję się, się okej okay z tym, że tak zrobiłam w końcu. Nie, o, czym, o czym
1: mówili ci mężczyźni, z którymi rozmawiałaś? Mm. Ci, którzy nie wiedzieli, że tym, którym się nie przyznała i że piszesz książkę.
0: Tak, no, mówili na przykład o tym, że wszystkie inne dziewczyny, tylko trzeba cały czas je pytać o nie i <głos> że byli ba, jakby... A to byłeś miłą odmianą w takim razie, Tak, ja byłam tak, bardzo. Słuchaj, Radio Campus, gdziekolwiek
1: jesteś, wejdź na www.radiocampus.fm.